0: Olá, seis e cinquenta e minutinhos para 7 horas da manhã. Bom dia para você que está com a gente aqui na Rádio T, começando o The News, a notícia do nosso jeito. Ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo pelos nossos canais no YouTube e no Facebook com a hashtag ar. Você, ouvinte, participa com a gente tanto pelas redes sociais quanto pelo nosso WhatsApp, que é a ferramenta mais fácil para você interagir. 41 992770063. 41 992770063. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. TNews, começando agora. Marcelo Almeida, bom dia, boa semana, Marcelão. Bom Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Como é que foi? Tudo certo, graças Beleza.
1: a Deus. de semana de boa?
0: De boa, lembrando, Marcela, Can... Marcela Canete, olha a outra. <risos> Roberta Canete, <risos> segunda-feira, né? Fazer o quê? Então estamos aqui, ó, engatando a marcha ainda. Roberta Canete, de férias, por isso estou aqui, né? Tocando o barquinho no lugar dela, enquanto ela aproveita suas viagens mundo afora e logo estará de volta aqui os microfones da Rádio T. Bom dia, Paraná. Cinco de fevereiro, é? Cinco de fevereiro. Como é
1: que pode? Carnaval, né? Chegando, carnaval. Chegando, sexta-feira, dia 9. Sobre o que o senhor vai passar, longas férias. E carnaval, né? não, não, é uma semana. Uma semana. Você vai ficar uma semana
0: sozinho aí. <risos> Tocando o barquinho junto com os ouvintes aqui. Beleza. É vamos isso que aí. Vamos, vamos. vamos de, vamos de vande? Vamos nos inspirar nessa manhã. Vamos, vamos lá. Vamos começar. T.
1: Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que o que realmente importa é a leveza do espírito, é a liberdade que conquistamos quando decidimos perdoar e seguir em frente, carregando em nossos corações somente o que é bom, o que agrega, o que nos ensina e o que nos torna seres humanos melhores. Vão de luz.
0: Rapidinho, hein?
1: Que boa, né? Boa. Menos é mais. Menos é mais não. aqui. É? Já vai para o teu insta aí, para as mídias sociais para você... Para a gente colocar. já
0: compartilhar com os ouvintes. Nossa equipe manda para todos aí que pedirem as nossas reflexões, especialmente os textos da Vandilus. Chegamos às 7 horas da manhã em ponto. A gente começa dando uma girada no tempo, né? Curitiba com um dia muito bonito hoje. Temperatura neste momento 17 graus, segundo o CIMEPAR. Acho que vai esquentar bastante, hein? 28 a máxima. Então teremos um dia com calorzinho à tarde, aí pra você que gosta. E pode ter uma pancadinha de chuva ou outra no final da tarde. Mas a previsão hoje é de um tempo um pouco mais estável em relação aos últimos dias. Interior do Paraná, Londrina, tem 20 graus neste momento, a máxima chega a 33, com o tempo parcialmente nublado por lá. Região de Maringá, 23 agora, máxima de 33 no norte do estado, também com o tempo parcialmente nublado. Mesma situação de Ponta Grossa, a máxima chega a 29 nos Campos Gerais, nesse momento 17 graus. Vamos para a região oeste do Paraná Cascavel tem 20 graus, a máxima chega a 31 Foz do Iguaçu, 22 neste momento, 33 de máxima hoje Também tempo uh, parcialmente nublado, sol predominando nessa região E no litoral do Paraná, a temperatura neste momento é de 23 E a máxima chega a 30 graus No litoral é que deve chover hoje, ao longo do dia Essa é a previsão segundo o sistema meteorológico do Paraná Quente, hein? Quente, Quente, hoje vai ser um dia quentinho. Quente
1: sem chuva, e o eu estava vendo na televisão ontem que vai ser muito chuvoso. No Paraná, não, né? Mas do sudeste
0: para cima é, é carnaval com chuva. É isso aí, é a previsão. 7-1, e, e por falar em tempo, o desespero toma conta do Chile. Olha só que alguns anos atrás já teve um incêndio muito forte lá no Chile, né? É, e eu conheço essa região, inclusive, Valparaíba, é já passei por lá. E é impressionante como uh, essa região é afetada pelos incêndios. O Chile decretou o toque de recolher em quatro cidades da região ali de Valparaíso, entre elas o balneário turístico de Vinha del Mar, que é uma região lindíssima ali em meio à piora dos incêndios florestais no país. pelo menos 99 pessoas morreram, pelo menos 99 morreram, são os últimos dados de ontem no começo da noite. autoridade de manhã 112. ah, então já aumentou. olha né? só, já atualizou aqui. É. autoridades locais pediram para moradores dos locais afetados deixarem as suas casas já que as equipes de resgate estão tendo dificuldades para combater as chamas. Mais de 1.600 pessoas estão desalojadas em Valparaíso, 200 estão desaparecidas, ou seja, o número de mortos, infelizmente, deve aumentar bastante. As autoridades já consideram os incêndios a maior emergência natural desde o terremoto de 2010, que deixou 525 mortos e milhares de feridos no sul do país. Em um discurso transmitido pela Televisão Nacional, o presidente do Chile, Gabriel Boric, alertou que o número de mortos po poderia piorar. Ele explicou que os incêndios estão avançando rapidamente e as condições climáticas dificultaram o controle. Há altas temperaturas, ventos fortes, baixa umidade. A reportagem completa está no Estadão e a gente vai atualizando aqui as informações. para É, você.
1: 372 pessoas desaparecidas. Dos mortos, vocês não conseguem identificar quem, quem são também, né? só 32 foram identificados, é óbvio, não, você não, não tem como saber, Difer diferente de afogado, diferente de tiroteio, né? você acaba não sabendo quem é reconhecimento, reconhecimento né? muita gente na rua, mas impressionante, assim, eu estava vendo a, as imagens, são chocantes, porque quando a gente vê aqueles, quando a gente vê aqueles, a, os grandes incêndios na, 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 na Califórnia, que a gente vê bastante também, mas sempre tá, já deu tempo de, de, de sair, né, Rodrigo? Eu não, eu não entendo muito, assim. Eu imagino que deve ser muito, tudo muito rápido, né? Porque para as pessoas não conseguirem sair de suas casas, não saírem da rua, é muita gente morta, né? Pois
0: é. Você e... Já conhece a região mesmo? Eu conheço. Eu passei é, minha lua de é... mel lá, sabia? Quando eu casei, qual, eu passei qual é o nome? minha lua de mel lá. Eu fui para Santiago e aí você, mais duas é, horas é isso Valparaíso. É é, Paraíso, não região não de Valparaíso. é em
1: Santiago. Okay. Valparaíso não é em Santiago, é uma Não, um, não. É uma, região. É uma
0: ó, localidade com um balneário turístico, né? Tem Santiago, que é a capital ah, e você tô vai. Vendo o litoral. Aqui, tô vendo aqui. Tem o Valparaíso, vinha Delmar, ali no, no, no Pacífico. É, uhum. São regiões muito bonitas e é impressionante como elas são afetadas. Ali perto tem a estação de esqui, né? De, que, as, que as pessoas vão por, por lá. Enfim, é. É uma região muito bonita, mas infelizmente os incêndios costumam castigar bastante. Eu fico imaginando, as pessoas devem tentar fugir, mas uma via está bloqueada, voltam e a outra via também está bloqueada, e não tem muito para onde ir. É terrível. Do Chile, é, terrível. Da, da capital para lá, vai, vai do que? Avião de carro? É, é longe? Dá é. para ir de carro para quem é bem aventureiro, né? Ah, você foi de avião até Valparaíso? Foi de avião até, até Santiago. É Essa, a capital.
1: E depois de Santiago até Valparaíso? Aí para você
0: isso. vai de carro.
1: É. Aí pega um carro e vai mudando um pouco é um país é um país muito bonito né
0: esse muito é um país... bonito eu olha eu recomendo hein? eu sou fã do Chile Não, as pessoas que Nossa. que conhecem a Argentina Uruguai dizem que o Chile é o da América o do Sul é o... é eu já fui para Argentina e o Chile eu acho mais bonito eu acho que tem mais mais opções são passeios diferentes né eu quero muito por exemplo ir para Argentina porque eu adoro vinho né conhecer lá as vinícolas Da Argentina região de Mendoza tal. é um sonho para mim realizar isso. Esse essa, essa é, viagem, quase... mas o Chile também o Chile também tem muita produção é, de e os, rio, é, e os
1: números do Chile assim, aparentemente eu não conheço é, o Chile tem números assim o índice de desenvolvimento humano a capital Santiago do Chile parece que ela tem mais, mais a mostrar para o turista do que as outras cidades dos outros, dos outros países da América do Sul,
0: É exatamente é uma
1: catástrofe
0: 7 horas e 5 minutos e você já deve ter percebido que o trânsito está mais complicado hoje. Por quê? Porque Início as aulas, aulas começam hoje na Rede Estadual de Ensino do Paraná com números impressionantes. São mais de 908 mil estudantes matriculados em 2.087 escolas estaduais presentes em todos os municípios. No ano passado o Estado tinha 24 mil professores efetivos e 22 mil temporários. Esse ano... 1.195 novos professores e pedagogos tomaram posse. Atualmente, 253 escolas oferecem ensino integral. As escolas estaduais oferecem o um ensino fundamental 2 e o um ensino médio. E as municipais se encarregam da pré-escola e do ensino fundamental 1. Então, hoje, um trânsito mais complicadinho. Se você ainda não saiu de casa, já, se, já acelere um pouquinho aí, porque você vai enfrentar um trânsito mais intenso, Especialmente nas grandes é. cidades, né? Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu. O trânsito fica um pouco é muito mais muito rápido, né?
1: É muito rápido. É, é impressionante, assim. Eu sempre que eu saio, sempre tem dois. Sempre tem dois. Eu saio de casa lá, 7h36 e 35 tem dois carros no Sinaleiro, na minha frente. Hoje tinham dez carros na minha frente. Você vê, sai de dois para dez. Oito carros a mais, é, um pouco mais de, de lentidão. Aí no outro semáforo também que corta Mário Torinho, que é, no fundo, é a continuação da Mário Torinho, é a estrada que vai lá para Ponta Grossa. Também tinha daí fila dupla. É impressionante. Mas é, é a volta das escolas estaduais, né? das escolas municipais e também das escolas privadas. né? Os cursinhos começaram. Eu sei que as escolas hoje. Então, hoje, é, hoje de fato, o Brasil volta, né, Rodrigo? É. Até a sexta. Pois é, <risos>
0: porque assim, a gente sempre fala que o Brasil Começa depois do carnaval, e eu já penso que o Brasil Começa com a volta às aulas mesmo né? é. Daí você tem toda aquela rotina, você tem Que levar a criança para a escola, voltar E tal, enfim é... O carnaval fica ali no meio termo, é um refresco Que a gente tem, mas Para nós, réis mortais aqui, estamos na, na e Interessante, eu tava, na eu, guerra.
1: Eu, tava, eu tava Conversando com, com o mestre Lá do, do hotel que eu fico no Rio de Janeiro Ele falou, Marcelo, olha, olha que engraçado O, o carnaval O carnaval gera mais dinheiro Falando assim no estado do Rio de Janeiro, quando ele é no final de, de fevereiro e não no começo. De... Carnaval no começo não dá. Então tem o Réveillon, uma grande festa que gera muito dinheiro. 30 dias depois não dá certo. Mas se for perto de 50 dias depois, aí sim dá para se organizar, as pessoas já conseguem guardar um pouco de dinheiro e gastar mais. Então eu cheguei no hotel e falou o hotel está vazio. Geralmente, a uma semana do Réveillon, o hotel já está cheio. Dessa vez não, então não é um carnaval tão badalado Pelo menos no Rio de Janeiro, acho interessante esse, essa maneira de medir Do que o ano passado Então quanto mais final de fevereiro, começo de março A coisa pega mais porque daí você já está com o segundo salário Interessante, nessa né, visão é. de... A mudança do, do, da data do carnaval já muda também a, a circulação de dinheiro
0: E sabe que você me lembrou de um fato interessante Que esse ano, além de ser ano bissexto, a Páscoa vai ser mais cedo também, né? Em Olha. relação aos últimos 10 anos, acho que vai ser a Páscoa com mais, com mais antecedência. Vai ser no dia 31 de março, o Olha. domingo de Páscoa. Geralmente em meados de abril, né? É, é Esse legal. ano é no dia 31 de março. Olha. E assim, e todo e como isso afeta toda a logística, por exemplo, de indústrias, de chocolate e tal. Eu fiz uma reportagem sobre isso para a Band, que eles tiveram que acelerar as contratações... É, tiveram que antecipar a produção né, que contrata muito temporário por causa dessa época, tanto a produção quanto na parte de logística, de entrega e tudo mais, né, de, de embalagem dos produtos então é um fato bem interessante que a Páscoa será no dia 31 de março 7 horas e 9 minutos, temos o nosso intervalinho, né, É a gente já volta com a sequência aqui, daqui a pouco depois do intervalo, a gente tem dados sobre o IBGE do Censo de 2022, alguns recortes muito interessantes que a gente vai trazer para você não saia daí, voltamos já
1: T -News.
0: T T 7 e 12 estamos de volta com o nosso T-News nessa segunda-feira, 5 de fevereiro. Olha só, o IBGE divulgou alguns recortes dos dados coletados pelo Censo 2022. Como são muitos, a gente vai dividir pelos próximos dias aqui, para o Marcelo Almeida poder comentar. Até porque é um assunto super legal, né? Quando a gente pega população mas dos eles, eles têm
1: muito a, a, é, tem muita coisa. Não, né? mas é, é legal. A gente fala muito com a Roberto sobre isso. Quantos dados que a gente tem e quanta coisa que é, que é curiosidade para a gente também, né?
0: Sim. E como isso pode mudar o dia de uma cidade se um gestor público tiver um olhar atento a isso, né? Isso, isso, isso. Têm, né? é,
1: um, é, uma, é, é, uma, é olhar os números de uma maneira
0: diferente, né? Exatamente. Exatamente. Hoje nós vamos ver sobre os números de três tipos de locais. Templos religiosos, escolas e unidades de saúde. Olha só, o IBGE mostra que o Brasil tem mais templos ou outros tipos de estabelecimentos religiosos do que a soma de instituições de ensino e unidades de saúde. Olha que coisa interessante. De acordo com a análise dos números, o país tinha 580 mil estabelecimentos religiosos em 2022, Enquanto havia 264 mil de ensino e 247 mil de saúde. Ou seja, o pessoal vai... tem mais... Né? É o dobro. É o dobro, praticamente. No Amazonas e em Rondônia, a proporção de estabelecimentos religiosos é o dobro da soma dos de ensino e saúde. Os três estados da região sul, mais São Paulo e Piauí, são as únicas unidades da federação cuja soma entre os estabelecimentos de ensino e de saúde superam os religiosos. O Paraná, por exemplo, tem 12.397 estabelecimentos de ensino, 16.500, arredondando aqui, de saúde e mil religiosos. É muita coisa. Só em 2019 foram abertas 6.356 igrejas evangélicas no país, uma média de 17 novos templos por dia. Essa reportagem, se você quiser ter detalhes aí Quiser esmiuçar um pouquinho né, os números? agencadenoticias.ibge.gov.br. Você entra lá e dá uma fuçada nos números. São números muito fortes, né? Interessante. a, a... Sempre que eu, que eu fico olhando sobre,
1: o... sobre os evangélicos, sobre os católicos, né? O quanto a igreja católica vem perdendo, vem perdendo fiéis, né? quanto os evangélicos vão. vão. vão conseguindo garimpar, né? Aqueles que não. que são católicos não praticantes, né? Mas é, você vê, é, aqui no Paraná que é o dobro Você falou, você falou 12 e 24 Então, comparado com o número de ensinos né? Eu não sabia que saúde é mais que ensino E as igrejas são maiores do que ensino e saúde E é interessante quando você vai para o Nordeste E para o Norte do Brasil Como os números são fortes mesmo vocês São muito mais fortes do que no Sul né? E esses dados são E aí, por, aí você começa, começa a entender que, Qual que é a representatividade Deles em Brasília e chama-se a da bancada, bancada, da bancada da Bíblia. É, a bancada da Bíblia. Né? É. é interessante, eu fui deputado federal. Você vai de manhã e parece que você está num culto. Cada sala que você passa, alguém está rezando. Daí está lá os evangélicos, os católicos e, enfim. E é uma discussão enorme, que no Brasil começaram. A, muita gente acaba se elegendo, né, ou se candidatando, pelas igrejas. Né? Isso é muito comum no Brasil. E, e é interessante como. Ah, o católico foi perdendo muito espaço para os evangélicos. Mas é um dado bem interessante. Lembro quando era vereador e deputado federal. Alguma coisa, ah, os templos, as igrejas, têm uma. Eu acho que é uma alíquota diferente do IPTU. Ou não pago IPTU. Eu sei que tem algumas garantias, algumas facilidades para os templos religiosos. Uma vez eu queria, queria entender um pouco mais né, sobre as religiões do mundo. Muito interessante. Faz uns 20 anos. E eu li um livro chamado A Viagem de Tel. Muito legal. Era, era uma viagem de um menino chamado Tel. Tel é Deus, né? E, e ele foi... A mãe dele não tinha tantas condições. Ele foi viajar com a, com a tia dele. É legal. E ele foi viajar o mundo inteiro para saber suas religiões do mundo. Então, A Viagem de Tel, o menino tinha uma doença que era terminal. A tia falou, fala o seguinte, cara. Vamos conhecer todas as... Todas as religiões do mundo. Já que a gente pode, começam a viajar vem pro Candomblé daí eles vão passando os lugares onde que daí tem a testemunha de Jeová tem os aí vai passando os luteranos vai coisas que a gente nem imagina pela Europa pelos Estados Unidos e daí aquilo viagem de Etel me deu uma me deu um clique assim né de tanta religião que a gente não tem nem ideia que existe no mundo né eu sou católico e, então fico muito restrito a minha própria a minha própria religião mas é os dados são interessantes como, como é um Brasil de fé, né? A gente pode olhar para esse lado também, né? E outra coisa, né? Como você poderia ter na tua cidade, teu estado, como tem em Lourdes. Né? Poderia ser um, um santuário, né? Aqui no Paraná tem Lunardelli. Sim,
0: tem o né? um turismo da fé. O turismo fala. da fé,
1: é. Se você descobrir aí, se tem uma pegadinha um pouco maior, você começar a ter umas pousadas, os uhum. hotéis, aproveitar, fazer outras coisas, o turismo da fé é muito forte, muito forte. É só a gente pegar... Quando tem a padroeira da cidade, né? Todos é. os jornais do Brasil,
0: né? É, Nossa Senhora Noticiam... Aparecida, Nossa né? Senhora Aparecida. Lá em Aparecida, no... em São Paulo, né? vai gente caminhando né? de várias regiões até lá para pagar promessas e tudo mais. Deixa eu dar um parabéns. É pra... Olha, olha que
1: interessante. Lá. Eu fui ontem, né? Fui, ontem... fui sexta-feira para o Rio de Janeiro e voltei ontem, né? Aí você chega no Rio de Janeiro, é, daí é outro mundo, não adianta, né? A mala não vem... Você não sabe por onde que vem a mala, aí o aeroporto tem... Se goteira. é que vem, né? Se vem, aí tem uhum. goteira, o banheiro não funciona, tudo, tudo que é lugar tem goteira, nunca vi tanta goteira. Aí você vê Guarulhos, e Guarulhos, eu cheguei esses dias de Guarulhos, cheguei em Boston, falei, não, não é possível que isso aqui é um aeroporto, não, não é possível que isso aqui é um aeroporto. Não tem uma placa direita, não tem uma fila correta, não tem um banheiro limpo. Aí hoje tá assim nos jornais, Guarulhos é o pior, <risos> pior aeroporto sob concessão do país. Terminal mais movimentado do país fica em último das 12 operados pelo setor privado. Então, assim, isso que eu falo, né, do pedágio, né, do aeroporto, o porto, você passa para iniciativa privada e fica pior do que quando estava com a Infraero, né? Não tem, não tem uma agência reguladora, né? Então, aqui, o pior é Guarulhos. Ele leva nota 0,47. O melhor, graças a Deus, colado um no outro, quem quer. É? Curitiba e Belo Horizonte. Uhum. Bom, sempre Curitiba. Aí ontem eu tava assim, de fato, né? Saí, saímos do avião, chegamos na mala. Falar a verdade pra você, a verdade. Não leva sete minutos pra tua mala já tá na esteira em Curitiba. Em Rio de Janeiro, no mínimo, a gente esperou uns 35 para começar a mala sair, né? E depois tem toda a coisa. Aonde que pega o ônibus, né? Que vai te levar até a loja de carro alugado aí chega lá para pegar um carro alugado, tem dois funcionários e oito na fila, aí começa. Então, o que é interessante que é essa coisa da, do Paraná, é quando você chega no Paraná, né? você chega no aeroporto ou você chega, chega em Curitiba, vai até de São José dos Pinhais até, até a cidade, daí tudo é limpo, o sinaleiro funciona, até o mendigo, né?
0: até o mendigo é, é mais educado pedindo dinheiro no teu vidro do que no, no Rio de Janeiro. Sabe que eu tenho um conhecido que, ah. dependendo da viagem, ele prefere fazer de carro justamente por causa de toda essa burocracia que é. você falou do aeroporto. É impressionante. Que dependendo da viagem, por exemplo, Curitiba-São Paulo, são cinco horas? São? Ok. Cinco horas de carro? Você faz, tranquilo e tal. Mas você sai na hora que você quer, chega na hora que você quer, você não precisa chegar uma hora antes no aeroporto, você não precisa esperar meia hora, quarenta minutos, ou uma hora pela bagagem, se é que a tua bagagem vai chegar. chegar. Então ele falou, cara, é tanta coisa, é tanta loucura no aeroporto e tal, que eu prefiro pegar meu carro, Curitiba-São Paulo, eu vou de carro, vou de carro... Claro, é mais perigoso, tem toda essa questão, né? a gente não está nem entrando mas, é, nisso. Mas... mas os
1: aeroportos, assim o que é interessante é a falta de manutenção do, de uma limpeza no banheiro, de uma luz não trocada, de um ar-condicionado que está pingando, de ah, um papel jogado no chão, ah, de um funcionário mais, 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 mais atendendo diferente. Então a, a cultura, né? essa cultura do paranaense, eu sempre falo, eu sempre repito isso na rádio, que sorte, que sorte que esse estado chegou, o japonês, italiano, ucraniano, polaco, né, holandês, né? Sim. É, é, é muito forte essa colonização. E, e aquilo que eu sempre falo aqui, né? Eu que viajo bastante. Você chega no Paraná, é uma, é uma sensação de alívio, assim. Uma sensação de, de conforto, de abraço, né? Então, parabéns. Sempre parabéns. Esse aeroporto de Curitiba é, é muito legal. Muito legal ver isso. Você pega... Curitiba, às vezes, eu chego, quero fazer um xixi, vou no banheiro do estacionamento. Rapaz,
0: impecável. dá de 10 a 0. Não, mano. impecável, impecável. Mano. impecável. 7 e 21, vamos dar uma passadinha nos resultados do futebol pelo país. Afinal, tivemos jogos importantes ontem, começando com a final... Do, da Supercopa, é a Supercopa é, né, que é um jogo. É o campeão só. da Copa do Brasil com o brasileirão com, com o campeonato brasileiro. Então, é. campeão da Copa do Brasil, São Paulo, campeão do campeonato brasileiro do ano passado, o Palmeiras decidem, né? Jogam a Supercopa, que é o torneio aí que dá uma premiação gigantesca aí para o vencedor. E o São Paulo venceu nos pênaltis 0 a 0 tempo normal e nos pênaltis o, o São 4 Paulo a 2. vencendo, né? Por 4 a 2 num jogo que não foi dos melhores, inclusive eu não assisti a partida, mas enfim, o jogo não foi lá, essas coisas, todo mundo dizendo isso. Mas parabéns aí ao São Paulo, que torna-se o clube brasileiro, o único clube que já ganhou todos os campeonatos possíveis. Que legal. né? E... Que legal isso. Né? Então já ganhou seis vezes o campeonato brasileiro, três vezes o campeonato mundial, Libertadores, Copa do Brasil, que não tinha ganho, ainda ganhou ano passado... Supercopa agora, que é um torneio que foi criado lá em 1990, durou dois anos, depois que retomaram em 2020, e o São Paulo torna-se então legal. o clube brasileiro não, ele, que, que é, ganhou tudo. Por e, isso que é o campeão de tudo, como eu falo. Não, e São o momento Paulo.
1: interessante, o cara acabou de chegar, né? você vê como ele pega... Uh, quem chegou para ser técnico de São Paulo, ele pega os né o... Os... O que tem de melhor do Durival Júnior, que foi para a seleção brasileira, né? Uhum. Isso que é interessante. Ele é isso aí. Continua o mesmo bom trabalho, bem legal.
0: Outros resultados, então, pelo Paulistão, o destaque da vitória do Santos sobre o Guarani por 2 a 0 e a derrota do Corinthians, hein? O Corinthians perdeu em casa, perdeu na Neo Química Arena por 3 a 1 para o Novo Horizontino. É a quarta derrota seguida do Corinthians, que está na lanterna do Grupo C, do Campeonato Paulista. Quem imaginaria isso, né? A pressão enorme sobre o Mano Menezes. Eu não sei se o Mano Menezes sobrevive muito tempo no time do Corinthians se a coisa continuar desse jeito, né? Talvez até hoje possamos ter alguma notícia relativa a isso. E no Campeonato Carioca, o destaque para o Clássico, né? Empate. Vasco e Flamengo. Empate 0x0 0, com o Gabigol desperdiçando um pênalti nos minutos finais da partida que poderia dar a vitória... Ao time então do, do Flamengo e, nós? e aqui no Campeonato Paranaense Chegando agora aqui, vitória do Curitiba Ontem no Couto Pereira sobre o Andraus Por 3x1, também ontem Galo Maringá e Cianorte ficaram no empate 3x3, 3, um jogo bem movimentado é, Lá em Maringá O Operário Venceu o Azures por 1x0 Fala do Operário agora ele estava tirando uma onda com o operário O operário ganhou é, esse, esse é o operário do Márcio ah, é o operário do Márcio é Martins, Martins? Martins. 1x0, tá certo <risos> E no sábado já tivemos dois jogos né? O empate do FC Cascavel com o Londrina 1x1 1, E o Atlético que goleou o PSTC por 4x0 Hoje teremos o complemento da rodada com Maringá e São Joséense O jogo será às 8 da noite Certo? Tá aí, passados os resultados para você Ligado aqui com a gente 7h25, dá tempo de mais uma Uma reportagem do jornal Valor Econômico Traz dados da Confederação Nacional do Comércio Que mostram que em 2023 O carnaval movimentou Direto e indiretamente, no ano passado Portanto, 8 bilhões De reais Cálculo é inédito, confirma o que análises anteriores já antecipavam A maior festa do país está se multiplicando A indústria do carnaval se espalha por diferentes segmentos da economia Os dados da CNC, que vem sendo calculados de cinco anos para cá Apontam um impacto de 9 bilhões neste ano Aumento de 10% em relação a 2023 A Confederação faz estimativas por regiões E acredita que o cálculo está bem próximo da realidade Segundo o economista-chefe da Confederação, Felipe Tavares Entram nessa conta Vários fatores, mercado imobiliário que se adapta para a data, meios de transporte, hospedagem, agências de turismo, centros comerciais, varejos, serviços, restaurantes, entretenimento, é, como clubes, inclusive, né, que fazem as suas festas. O estudo destaca que cada vez mais cidades e regiões tentam estabelecer o seu próprio estilo de carnaval, isso que é legal, hein? com atrações e serviços diferenciados. Está então, o impacto que o carnaval tem no dia a dia de algumas regiões, especialmente algumas delas que já são acostumadas com a festa, né? o caso da Bahia, Bahia por é com
1: seus costumes, né? Você pega assim, não tem trio elétrico. Trio elétrico não é o mundo do Rio de Janeiro. O mundo do Rio de Janeiro é o bloquinho. Então são 50 bloquinhos. Então cada um com o seu bloquinho. E bloquinhos, uns que saem à tarde, uns saem às seis da manhã. Uhum. Então cada um com o seu jeito, com a sua fantasia, com o seu jeito de ser. Eu fico muito em Ipanema, então tem bloco, o bloco de Ipanema, né? Que sai de uma praça, ele sai... Duas vezes no, 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 no próprio carnaval. Aí tem uma, tem uma nova geração, que é a geração de dinheiro, sabe aonde? De tapume. Olha que engraçado. Todos os apartamentos em Ipanema e Lebron, estão colocando tapumes. Para as pessoas não invadirem, as pessoas não, não estragarem seus jardinzinhos ali na frente dos prédios, porque as pessoas passam. Uma coisa que não tinha 10 anos atrás: banheiro químico. A cidade inteira tem banheiro químico. Graças a Deus também, né? Então os banheiros químicos. Ah, então, é, é o carnaval, você pega assim, quando você vai lá para Olinda Olinda é outro carnaval, né? Frevo é outro tipo de música Você pega o, o, o Carlinhos Brown é, outro, é outra batida, né? É outra maneira de, do carnaval E daí que sim, claro Carnaval de São Paulo Quem que era São Paulo 30 anos atrás, né? O Carnaval de São Paulo, de rua, é muito parecido com o Carnaval Carioca. Então,
0: Sabe que até Curitiba está crescendo muito os bloquinhos aí agora? É garibaldi e Sacis e tal. Eu fiquei impressionado com o número de pessoas que foram nos bloquinhos. Olha, Vários conhecidos meus, pessoas. parece que tomou conta mesmo da cidade. As pessoas estão pegando gosto em participar desses bloquinhos carnavalescos aqui. O Garibaldos e Sacis é o mais, é o mais conhecido. É o mais conhecido. 25 anos já. Mas, é... Mas tem outros também que já fazem suas atividades ali. Mas é
1: interessante isso que a gente sempre fala, Estava falando aqui esse dia sobre o turismo de iate, né? Do, dos grandes barcos que saem aí de Paranaguá. Os iates, não, como é que chama? Os cruzeiros. Cruzeiros. Então você vê essas festas, né? Festas religiosas, o carnaval, o réveillon, o natal, né? O dia das mães, dia dos pais. Isso é muito forte. Claro que tem o papel, da, papel também agora da temperatura, né? Isso também começa, com certeza, vai ter daqui uns 10 dias. A gente vai falar do carnaval, no carnaval, mas daí o impacto, né? O impacto da chuva. No Rio de Janeiro vai ser um carnaval chuvoso. Aí impacta bastante. Ontem eu tava lá, tava vendo na, começou a chover às 5 horas da tarde, é um espalha. Chuva espalha. Meu Deus, eu não tinha um cidadão na praia. O que tinha de gente tomando cerveja, e dançando e cantando e pulando, bateu um vento no Rio ontem às 5 da tarde, uma chuva, Eu falei pra minha esposa, não tem um santo na praia. Olha o que que a chuva faz. Uhum. A chuva tem um pouco disso, né? Ela acaba a festa, né? Sim. Ela põe água no chope, né? No bom sentido. E, 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 e por isso que faz parte. Né? E limpa a cidade, né? A chuva tem disso, né? Limpa a cidade, todo mundo vai para casa, menos bebedeira. O papel da chuva, às vezes, no meio de uma festa também é importante.
0: 7h29, ficamos Já. por aqui então para você que nos acompanhou no interior do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um ótimo começo de semana, que a sua semana seja iluminada, produtiva, feliz. É o que Boa. a gente te deseja. E a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui para Curitiba e região. Valeu demais, um abraço para você. Tchau, tchau. Até amanhã. 7h34, já estamos de volta com o nosso T News aqui pela Rádio T, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, registrando participações de ouvintes aqui, a ah, como é que é o nome da menina, cadê? Peço sempre que vocês coloquem seu nome, tem uma ouvinte aqui com o DDD44, deve ser lá da região de Maringá, ah, mas ela registrando aqui, quase desliguei o rádio para não ouvir, mas é que ela falou da história do Corinthians, mano tchau, mano, já deu, sou mais corintiano e feliz, <risos> triste com a notícia Coitadinho. de mais uma derrota do Corinthians, não tá fácil a vida do corintiano não, eu não sei se o Mano Menezes continua no cargo, hein depois dessa, quatro derrotas seguidas é Muito, né? no campeonato paulista pro Corinthians, é muita coisa, né é, começou mal, e o clima todos dizem que não tá bom lá no clima dentro no vestiário, né, não tá muito legal então, muito obrigado a todos que participam. O nosso ouvinte lá de Ubiratã também registrou audiência aqui. Você de Curitiba e região, mande o seu recado para gente que a gente registra aqui no ar no nosso WhatsApp, que é o 99277006341, o nosso DDD. Só coloca o seu nome para a gente registrar aqui a sua participação. Grupo Madeiro conseguiu reduzir a dívida em mais de 100 milhões de reais em 2023 e recuperar as vendas com a volta de clientes aos restaurantes depois da pandemia. Agora, a empresa curitibana pretende retomar a expansão dos negócios com a abertura de novas lojas, ritmo acelerado de crescimento a partir de 2025. lucro da empresa atingiu no quarto trimestre do ano passado R$ 25 milhões. De reais. No mesmo período do ano anterior, tinha registrado prejuízo de 29 milhões. O Madeiro estava na lista de empresas com interesse em abrir o capital em 2021, o que acabou não acontecendo após a escalada dos juros tirar o interesse de investidores por oferta de ações. A queda da taxa de juros também deve ajudar o Madeiro a reduzir o endividamento, além de favorecer as vendas nos restaurantes ao aquecer a economia. O diretor financeiro Ariel Vark disse ao Estadão que a cada ponto que a taxa Selic baixa, o Grupo Madeiro tem uma redução de 108 milhões de reais por ano no valor da dívida. Essa reportagem completa no Estadão, porque é interessante a gente perceber a movimentação de empresas né, nesse aspecto financeiro em relação à taxa de juros. É uma, uma coisa muito interessante de perceber.
1: Primeiro, primeiro é que é um, é um fato de, de, de comemorar mesmo. Eu estava lendo hoje, não sei se é Estadão é Folha, ou veja aqui, que é um número de empresas, de empresas que pediram recuperação judicial. Né? Essas grandes aí que, que, que foram para número de pedidos de recuperação judicial. Olha isso aqui. No ano passado foram 1.405 empresas que recorreram a medida, 135 são grandes companhias, 939 são micro e pequenas. Então chama-se Serasa Experian, que vai falando sobre isso. Aí é óbvio né, que entram as grandes aí como a, a, a Starbucks Coffee, o Thanks God Fridays, o Subway, todo mundo aí, a, a própria loja americana. Mas o Madeiro é interessante, eu, eu, eu conheço muito o Júnior, até tem um funcionário que era do Madeiro, ah, que é o Yuri Schmidt, celular lá da fábrica, que trabalha hoje na prestinaria. Mas o Madeiro foi uma empresa que acabou se alavancando muito, né? se alavancou muito, e teve uma capacidade de expansão muito grande, mas assim, na porta da pandemia. Então, é, é, foi a, a expansão, o crescimento na hora, na hora errada. Então, a pandemia pega ele de frente, né? ele acaba tendo que recuar bastante. Não fez o IPO que ele ia fazer né? Ia abrir abrir empresa na bolsa de valores E, e ele é uma empresa que Eu estava vendo os números no Estadão Às vezes o valor econômico fala um pouco do Júnior Eu não pergunto muito para ele Como é que as coisas vão Mas é, é pé no freio 2023, 2024 e 2025 A maneira de, de segurar né? E, e ele conseguiu É uma empresa que eu acho que fatura Um bilhão de reais por, meio, por ano Mas era uma empresa que ao mesmo tempo Também tinha uma dívida, uma dívida de um bilhão de reais. Acho tão louco isso. Fatura um bilhão, mas deve um bilhão. Então, é uma empresa que é muito alavancada. E o mais interessante dessa matéria, que às vezes a gente não consegue entender, você vê o que, que a matéria fala. Cada vez que o cupom reduz a taxa Selic, ele reduz em 108 milhões o que ele deve para os bancos. Você vê a importância da taxa Selic para as grandes empresas. Às vezes, no Povão, não chega mas chega num cara desse tamanho, né? E é uma, e é uma assim, eu, eu, eu torço muito para o Madeiro dar certo. Madeiro já foi 100% do Júnior, né? Do dono, do Durski, não é mais, hoje tem participação de muita gente. Muita gente também achava lá atrás, ah, o, du, o, 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 o Luciano Huck é sócio. O Luciano Huck tinha 1, 2, 3% da empresa, era bem pequenininho, mas hoje a empresa deve estar na mão do Júnior, Vou chutar também, porque eu não sei esses dados, não sei se são abertos esses dados, mas eu não li. Dos 100%, hoje o Júnior deve ter uns 45%. Então, tem fundos de, de investimento que já compraram a empresa, entendeu? Então, ele não deve um bilhão. Se for na cota dele, ele deve uns 300, 400 milhões. Mas uma empresa que ela, ela tem caixa para pagar a dívida, vocês se entende Ela não consegue crescer, ela não consegue expandir. Foi uma empresa que teve que Pisar no freio, dar uma segurada nas expansões Não sei se fechou loja né É uma empresa também que fez muito parecido com o Boticário Saiu com umas franquias, depois foi recuperá-las Achou melhor ser dono da própria loja que deixar na mão de terceiros Mas é eu acho que é uma empresa muito legal, funciona muito Qualidade do produto aonde você vai é muito parecida E tomara que não, tomara que dê a volta por cima e não quebre
0: 7h40 e olha só essa tragédia né, que uh, foi registrada na região metropolitana de Curitiba que coisa né, terrível um acidente na piscina de uma chácara em Rio Branco do Sul, aqui na região metropolitana essa reportagem já saiu ontem rodou o país e hoje a gente vai ainda atrás dessas informações porque isso ainda tem muita repercussão uh, o que aconteceu? Um acidente na piscina teve consequências graves. Um cabo de fiação elétrica foi atingido por um galho de pinheiro durante um vendaval ontem. Esse cabo, então, se rompeu e caiu dentro da água da piscina. Top. Uma mulher e seus dois filhos morreram. O rapaz de 25 anos ficou gravemente ferido. Outras duas pessoas tiveram ferimentos moderados, mas seis pessoas, a maioria adolescentes, tiveram ferimentos leves. Piscina tinha bastante gente, mas três pessoas morreram na hora. A mãe e as... E, as, e os dois filhos, né? um rapaz e uma, e uma menina que inclusive estava grávida. Olha só. Meu Deus. Conforme os bombeiros, após o acionamento da corporação, diversos recursos foram disponibilizados para o atendimento, porém houve dificuldades de encontrar a localização exata devido à falta de sinal de operadora de celular ali na região. Um helicóptero do batalhão de, da Polícia Militar de Operações Aéreas é, foi acionado, mas não conseguiu aproximação porque as condições atmosféricas ali não eram favoráveis. As vítimas foram encaminhadas por outras pessoas presentes no local e pelo SAMU até uma unidade de pronto atendimento de Rio Branco do Sul. As vítimas graves, com apoio do Corpo de Bombeiros, foram transferidas para o Hospital Evangélico aqui em Curitiba. E segundo testemunha, cerca de 40 pessoas estavam no local para uma festa. Ainda segundo elas, não chovia na hora do acidente, mas estava ventando muito forte no local, momento em que o galho do pinheiro caiu sobre a fiação, causando então o um rompimento. Uma tragédia, né, na região... Ah, uma
1: fatalidade, né? Uma coisa que sempre, mas sempre, sempre, é vento, vento. Eu sempre falo com meus filhos, vento, água, saia da água, não fique perto, saia da, do, do lago, saia do mar, saia da piscina. Claro que isso é uma fatalidade, né? Porque sempre que eu falo do vento, é por causa do raio, né? Não por causa de uma árvore que vai, enfim. Mas sempre que venta, assim, vento é um negócio... Eu voei muitos anos de Asa Delta, fiz 200 voos de Asa Delta. Vento é uma coisa que você tem que saber ler o vento Claro que é difícil ler o vento Mas o vento é uma... Como é que a gente fala, Rodrigo? É, uma... é um sinal que vem alguma coisa, né? sabe É um, é um sinal é uma... É, uma... É, uma... é uma mensagem que São Pedro manda Olha esse vento que chega, né? Então, isso é uma fatalidade Primeiro nesses lugares não chega ninguém e... e com esse tipo de fatalidade é... Eu acho que é muito difícil É muito difícil a pessoa não morrer mas assim, é muito difícil você, mesmo que chegue muito rápido o bombeiro, eu não sei se é a solução com esse tipo de descarga elétrica, né? Aí você vai para a descarga elétrica na água, meu
0: Deus, só isso aí não, é. imagine o desespero das pessoas em tentar socorrer, e agora? É. Com um cabo de energia dentro da água? Na água, como é que tira? Se você é. mete a mão ali, é. você é. também é eletrocutado, não tem, né? Não tem
1: e outra coisa, é não, não pode ser. Eu, eu que tenho um pouco de noção, eu com certeza perderia toda a noção. O que fazer, aqui vai para a água, né? Como é que salva? Como é que desliga? Como é que desliga? É energia elétrica, né? É um, é um cabo de energia que estoura, né? Sim. É, é uma fatalidade, né? Terrível. Isso é uma fatalidade. Rio Branco é? Rio Branco do Sul. Aí você fica imaginando. Aí não pega o 5G, né? O helicóptero não chega. É, você não consegue ter no Waze aonde é o lugar. Fica
0: imaginando o pavor das famílias que estavam vendo isso lá, né? Terrível mesmo. Nossos sentimentos aqui a todo mundo. O levantamento do Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, revelou que o Estado é, está com a menor safra, a menor primeira safra de milho desde 1998, ano que o órgão começou a acompanhar a produção. De acordo com o departamento, 20% das lavouras foram colhidas até agora, foram plantados 291 mil hectares nessa safra, 23% a menos do que os 379 mil hectares. Na mesma safra do ano passado. Segundo um analista do Deral, ouvido pela reportagem do portal G1, o Edmar Gervásio, as perdas aconteceram pela questão do clima, que afetou todas as lavouras de verão, por isso a produtividade por hectare está aquém do esperado. A partir da amostra já colhida, a expectativa é que o Paraná colha em torno de 2 milhões e 60.0 toneladas nessa safra. Para se ter uma ideia de grandeza, na segunda safra, a expectativa é que sejam colhidos em torno de 14. Milhões de toneladas
1: 16 milhões em total Já é o clima atuando, né? não tem jeito né? Tudo agora é o clima Já que você falou de clima, clima, clima Olha o clima em Brasília Essa matéria é muito legal A gente falou muito aqui Sobre, sobre a história de, de Que o governo tem que, tem que governar O poder legislativo tem que Legislar E o judiciário tem que julgar Olha isso aqui é, o Congresso do Brasil tem a fatia de orçamento nove vezes maior que a dos Estados Unidos. Por meio de emendas, os deputados e senadores brasileiros vão controlar em 2024, Rodrigo, 44 bilhões e 600 milhões de reais dos já parcos, né, dos poucos recursos livres do orçamento, aqueles destinados à obra e custeio da maca percentual chega a 27%, considerado apenas a verba para investimentos. A fatia não encontra equivalente em nenhum país relevante da OCDE, como revela o gráfico ao lado e na avaliação de especialistas, torna descoordenados os gastos e dificulta o cumprimento de meta para zerar o déficit público. Então é o seguinte, o Brasil ficou com 20% da grana, Portugal fica com 0,5% dos déficit. Qual o jornal que
0: você está lendo aí? O Globo. O Globo. Tá certo.
1: Coreia do Sul, 0,3%, França, 0,1%, Eslováquia, 5,5%, é, os americanos, 2,4%, a Turquia, coitado dos deputados, 0,03% e o Brasil, 20%. Então, pensa quanto dinheiro que é distribuído pelos deputados federais e pelos senadores, mas sem um planejamento. Pensa a colcha de retalho que é esse troço. Vê, né? Quanto você não alcança nada e quanto isso aqui garante a reeleição. Você imaginar que o Congresso Nacional, quando você vê aquele Rodrigo Pacheto, Pacheco e Arthur Lira, né? imaginar o que esses caras estão fazendo com o Brasil. Eu vi uma matéria hoje, até da própria Glaise Hoffman, não tem jeito. Né? O Congresso, a única maneira de governar o país é, vamos embora, vamos tocando assim mesmo, com pouco dinheiro, mas para não paralisar o Brasil, a única coisa que o Lula teve que dizer é amém, senão ele não consegue tocar o país. Você vê que... que... E que dado horrível, né? Assim, que... E uma coisa que é interessante, que eu sempre falo com essa história das emendas, né? Fica tão mais difícil para alguém quiser se candidatar a deputado federal e senador, porque a reeleição dele sai desses 50 bilhões de reais, né? É muita grana na mão de pouca gente, né? Distribuindo o que se torna até um
0: curral eleitoral. 7,47, se você está disposto a mudar de vida, querer... Oi? olá possibilidade, né? Segunda-feira é o dia mundial da procura pelo emprego, já ouviu essa? Uhum. A gente sempre brinca isso. Segunda-feira todo mundo tá animado, vamos né? Embora, vamos embora, aulas E vamos, quem sabe, procurar uma nova oportunidade, uma recolocação. Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o concurso público do governo do Paraná. É, o quadro, concurso do quadro próprio do Poder Executivo, são 253 vagas em diversas áreas. Salários iniciais que variam de R$ 4.231,00 a 7.616. As inscrições serão abertas daqui a pouco, 9 horas da manhã, podem ser feitas até o dia 7 de março. Segundo o edital, há reserva de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência. Taxa de inscrição custa R$ 90,00 ou R$ 130,00, a depender ali do cargo que o candidato escolher e os que se encaixam nos critérios do edital podem realizar o pedido de isenção da taxa até o dia 9 de fevereiro. Então, das Vagas, 203, do total de vagas, né 203 são destinadas a candidatos com formação de nível superior e 60 para nível médio e técnico. Então tem aí vagas para bibliotecário, comunicação social, vaga para jornalista, economista. Não passa, não.
1: Não ah? passa, né? Eu não passo chegar lá. É difícil, né? Eu
0: não sei. É um homem inteligente. Não, não é bom, mas não tem mas não tem que ser concurseiro. Não, você tem que tentar o vaga. Se inscreve lá e vai virar um funcionário. Não, mas não tem que fazer um
1: curso antes, assim? Não tem ah, um é curso.
0: bom, é bom, né? Chegar, preparar, lá, chegar lá, vai é a provinha é difícil, não, não é fácil não. Aí <risos> Poderia... tem cargo para engenheiro ambiental, enfim. O Portal G1 destaca isso aqui e na Agência Estadual de Notícias também você tem as informações completas, se você se interessar.
1: De 4 mil a 7 mil. É isso aí. O que que fala esse assunto, você acha? Eu vou dobrar,
0: não. O que que você acha que fala, que assunto que é esse? Olha, que que você pela acha? cara da mulher ali, para você que está vendo para gente na, nas... É uma foto de um cidadão... De... Vou descrever pra você que tá no rádio aí, indo pro trabalho. Hum. Tem um cidadão, um casal na cama. O... o homem está dormindo e a mulher está deitada, mas com a mão na cabeça, assim, dizendo... Ai, meu Deus. Eu acho que é sobre impotência sexual. Acertei ou não? Ah, não. Olha lá, ó viu como a foto induz a gente ao erro? Paz no sono, né? Sobre o som.
1: Eu ronco à noite. Tava tá ontem eu e minha esposa lendo no jornal.
0: <risos> Mas cara entre nós, se você vê a foto você acha que é impotência pela cara da tá menina, Tá cansada, né? ah, meu Deus, vai, não é. meu Deus, ele falhou de então, novo. Então assim, olha a minha mulher, olha,
1: olha o que tem de coisa. Dilata dilatadores nasais, bola de tênis no pijama. Fixar que... uma bola nas costas do pijama pode ser eficaz para as pessoas que roncam. E tem dificuldade para dormir de lado ah, Isso pai. funciona Porque é verdade Porque dormir de costas, de fato, piora o ronco Dado que essa posição faz com que a base da língua E o palato mole Caia na parede posterior da garganta Causando um som vibratório o ronco uhum. Então eu conto umas 10 vezes por noite Minha mulher me cutuca e eu viro Se virar de ladinho ou de barriga para baixo É zero de ronco E tem tanta coisa, dormir sentado Dormir sentado é de matar também, né? Sentar, de fato, diminui o ronco, mas os especialistas são categóricos em dizer que se a pessoa precisa sentar para dormir, é sinal que alguma coisa está errada e é preciso procurar um médico, né? ah, Exercício anti-ronco. Agora tem uns que vai servir, eu nunca usei. O bom mesmo é o tal do CEPAP, eu não consigo usar. É uma máquina que te joga para dentro. Aparelhos anti-ronco ou intra-orais. São dispositivos personalizados, prescritos e adaptados por dentista para ser usado na hora de dormir. Põe a tua mandíbula para frente, assim, ó. Meu Deus, mas como é que dorme? Com o negócio não, olha, olha quanta coisa. <risos> e o que é, que é mito? Isso aqui é mito. É. Se o cara falar, é tudo mentira. Algumas técnicas populares são descartadas pelos especialistas. Não há comprovação que chupar pastilha possa ajudar, assim como colocar um modificador de ar no quarto ou tampar a boca para dormir. Travesseiro antirronco não impede que a pessoa de roncar, apenas acordam. Fazer atividade física e beber água são práticas saudáveis, mas não tem relação com ronco.
0: É, porque se tampar a boca do cidadão, que ronca, você pode matar <risos> o cidadão, né? Mas é interessante é. como tem matéria de
1: ronco, rapaz do céu.
0: 752, intervalinho, a gente volta já já. 7h54, já estamos de volta aqui com o T News, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, eu tava brincando aqui no intervalo né Marcelo, se a bolinha de tênis não funcionar nas costas, pra quem ronca, tijolo no coloca carro. um tijolo, aí eu quero ver o cidadão dormir porque o cara que ronca, dorme pesada, mesmo você põe uma bolinha de tênis ali, talvez ele já se acostume com a bolinha, tá gostando Eu não ia porque...
1: sentir a bolinha de tênis. Eu também Eu não, não. não ia sentir. Eu ia dormir, não sério não. É verdade, se eu colocasse uma pedra, <risos> mas é, é, diz que é um cão pra quem... Eu sei que essa noite eu ronquei, porque várias vezes ela virou, Marcelo, Marcelo, sobe aí, vai, vai, bicho. Dorme. tá dando certo. Não, coloca mais um travesseiro. Não, mas se você dormir inclinado, né? Daí, às vezes, eu fico imaginando... Só que o grande problema da, da apneia, né, são os problemas... Mal de Alzheimer, os caras falam. Os pequenos AVCs. Você fica muito tempo sem respirar, né? Quem ronca de verdade é aquele.
0: <risos> hum. É, não, é terrível. Você acha que a pessoa vai morrer, né? <risos> Deus <risos> me livre. 755, a prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, quer cobrar uma taxa dos turistas para acesso às suas 27 praias. E aí, você concorda?
1: Me diga coisa, não existiu isso aqui em pombinhas? Bombinhos? Em que eu...
0: bombinhas acho que existiam. Um é... Não sei que faz tempo que eu não vou para lá, vou mas arvoredo, eu lembro, que é, tinha alguma é. coisa assim. Vamos lá. Essas praias estão entre os destinos mais populares, entre os paulistanos. A proposta é que os carros pequenos e médios paguem R$ 12,78 por dia para uma permanência de ao menos três horas na cidade. O valor aumenta conforme o porte do veículo, chegando a R$ 119 reais para ônibus e caminhões. Motos devem pagar R$ 4,26. Já foram realizadas duas audiências públicas para debater a criação da taxa de preservação ambiental. O projeto ainda precisa ser enviado pela Prefeitura para a Câmara. Em Ubatuba, no litoral, litoral norte de São Paulo, a cobrança de uma taxa de R$ 13,00 para carros de fora, que permanecem mais de quatro horas na cidade, já é feita desde fevereiro, creio eu, do ano passado, óbvio, né? Os dois municípios litorâneos já cobram taxas de ônibus e vans de turismo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o objetivo é reduzir os impactos gerados pela grande circulação de visitantes e veículos na temporada. Eu gosto. Sim, não é não é para arrecadar não, é para evitar, é para
1: evitar. Em é... outros países já tem isso. Muito, muito. Pera que é igual, fosse eu, eu faria o mesmo na, na Ilha do Mel, na época da temporada. Eu não é isso aí não é uma taxa para arrecadar, não não, isso é... não é um pedágio. Isso é uma uma maneira de evitar que passe do limite. Senão é demais, né? É demais. A preservar, né? Eu acho que dá uma preservada. Eu gosto muito, eu acho que é, é inteligente, inteligente e é inteligente em relação ao tamanho do carro também. Eu fui aqui nadar, fazer uma travessia aqui em Santa Catarina. Como é que é? Praia da Ferrugem, não. Praia da, da Caveira. Praia da Caveira, não. Praia da Sepultura. Acho que é isso. Uma coisa assim, caveira ou sepultura. Mas daí eu já. já são regiões assim que as prainhas são tão pequenas e é tão difícil chegar de carro. Eu, eu, se fosse vereador, eu votaria favoravelmente, sabe, Rodrigo? Ô, amigo, Rodrigo. Diga lá. Quem mandou um livro bem legal. Opa! Leia aí. Empresa total do Milton Trevisan. Bem legal, assim, são uma, como fosse um dicionário, sabe? Olha aí, ele é o 20 nosso, hein? Milton Trevisan. Escritor paranaense, independente, ofereço minha obra ao público ligado ao meio empresarial. Tá aí, ó. Legal, é isso. né? Pequenas. É um livro bem. É, Eu fosse um, fácil um dicionário, ler, né? né? O, um o que, o que, que significa o diretor financeiro, o que, que é o diretor administrativo? Legal.
0: É um, como se fosse uma, um guia, né? Um guia. De que, como funcionam as empresas e tudo mais. Agradecemos aqui ao Milton Trevisan pelo, pelo Mimo. 758, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Já. Já estamos chegando ao final do programa.
1: Peraí, ó, o Marquinho, peraí, peraí, Sim, Marquinho. Sim, mas
0: dá tempo da gente se Marquinhos. despedir aqui é. e agradecer alguns ouvintes que participaram com a gente. Olha só, o ouvinte aqui, o César de Colombo. Em Bombinhas existe, em época de temporada, essa ah, questão da taxa de visitação. Isso, então. Fora essa data não paga, vale muito a pena. Obrigado, César, pela colaboração aqui com a gente. É, outros ouvintes mandaram também mensagens aqui. O Cláudio Pisciani, de Formosa do Oeste. Lopão, de Guaratuba. É, também comentando essa questão aí de às vezes ajudar quem não, não tem dinheiro, né a gente comentou sobre a questão dos, dos mendigos é o que o, a brincadeira que o Marcelo fez que às vezes até o nosso mendigo aqui é um pouco mais educado em relação a outras regiões enfim, obrigado ao Lopão de Guaratuba pela sua participação o outro ouvinte aqui comentando sobre a questão do Madeiro também, muito obrigado tem um ouvinte que fez um comentário o José Edival Galdino ele fala sobre uh... Coisas de, da área de medicina que precisam ser divulgadas também sobre os glioblastomas, tumores muito agressivos e muito excidentes. Muito obrigado também pela sua colaboração aqui. A gente compartilha com os nossos ouvintes. Agora sim, 7:59 7h59. Valeu, Marcelão. Bom dia de semana para você. Amanhã? Estamos aí. 10 para 7. 10 para 7, sempre. Muito obrigado, você, ouvinte, que participou até agora. A gente volta então amanhã, 10 para 7, aqui pela Rádio T e com transmissão simultânea nas nossas redes sociais. Valeu demais, ótima segunda, até amanhã.